0: 就是你看了这么多读者来信的故事，这些故事有曾经影响到你自己看待感情的态度吗
1: ？没有，<笑>真的吗？ Oh, 真的、哦，对啊。我觉得就像你刚刚讲的啊，就是我觉得我的读者也不会被我影响。大家其实，在网络上都是找共鸣，嗯、不是找答案。嗯嗯，他一定他自己也差不多是这样想，只是我用一个比较。精准的方式把它表达出来，然后让他觉得吧，嗯、对我想的就是这个，嗯、所以我觉得每个人的爱情都应该很难被别人的价值观去影响。哎
2: 、欸，我跟你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦
0: ，不管啦
2: ，我要 shout out sex
0: 。欢迎来到 shout out sex， 这里是个
2: 你可以肆无忌惮讨论性事的地方。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Shoutout Sex， 我是他。
2: 嗨，大家好，我是
0: 玉。我们今天请到很厉害的人，很开心。<笑>而且
2: 其实不只是我们觉得很厉害，是我们的听众就校友们时不时哦，我没有夸张，时不时都会传他的 IG 片，我们给我们两个。嗯，然后我们就哦，好酷、cool ，就你知道那种感觉吗？就是嗯。有一个人在远方，然后你旁边的很多人都一直传他的贴文给你的那种感觉。
0: <笑>你知道，我从以前就是，只要我遇到一些感情困扰的时候，就特别喜欢看这样这类的文章、啊的哦、内容。这样对，所以你
2: 最早看的是谁？
0: 我其实我也没有固定哎，你知道 ，Instagram 就是会推荐你这样。啊、okay, 呵呵呵对，那但是我每次我都会觉得。就是他们这些人到底悟性有多高，才可以写出这样子的东西，<笑>你知道吗？就是因为你好像经历很多事，嗯、你是身在其中的时候，你会觉得说看不清楚这个事情的面貌。嗯嗯，嗯嗯对。嗯、然后、嗯、你要有多大的？反省能力，然后才才可以去下这些结论，然后得到一些在感情上新的认识，这样。所以我就还蛮佩服这样子的人了。你知道，我最喜欢的应该是张爱玲啊。张爱玲，好好，算算有点太隔度拉上去。OK， 好好，不太一样啦。但是我的意思说，就是他的东西总是会让我觉得非常的被刺到痛点，这样。OK， 我就觉得这样很厉害。好。好，今天我们很开心可以邀
2: 请到嗯罗伊说的罗伊。那在介绍他之前先，先可能还是有一些人不知道，想要先跟大家说他的 Instagram 的账号是 s o f l e c， 然后底线 r o y s a y s，roy says 这样子，嗯，就让大家知道一下。但我相信绝多数我
0: 们的校友都知道，因为我们真的太常太常收到他的转发贴文了。欢迎罗伊
1: ，Hello， 大家好，我是罗伊。
0: 嗨， Hi, 你好，欢迎你来到 6, s h o u t o w Six。想要先请你简短的自我介绍一下
1: 。好啊，我是罗伊说的作者罗伊，然后英文就是 Roy， R, oy, R O Y Roy， 今年三十九岁，然后是一个直男。哦<笑>、oh, ，OK OK， 哎
0: ，我想要问你多久以前开始经营这个账号了
1: 、啊？认真开始经营大概快两年前吧。哦 o k
0: 然后最近有出一本书，应该前阵子了。但是我上个礼拜去成品逛街的时候，还有看到他在那个
1: 排行榜架上这样。
0: 然后我就觉得，哦，我好与有容焉哦，因为我下礼
1: 拜要看这本书的作者<笑>录音呢。这样有有有上榜吗？没
0: 没没有吗、呃？可能是那个 category 的分类的榜上，不是那个总榜。OK， <笑>对对对，我记得我是信意成品看的。哎，是吗？好 ，anyways， <笑>那。想要请你介绍一下你这本书，书名叫做《你沉迷的不是他，而是拼尽全力去爱的自己》。一周撕心裂肺，五天的爱情一点都不浪漫。哎，等一下，在罗伊介绍之前，我必须说，《你沉迷的不是他，而是拼尽全力去爱的自己》这件事，我大概去年我们在录某一集的时候，我有分享给大家说，哎，我经过了。大概两三年的琢磨之后，我才意识到这件事，然后意识到当下还蛮震撼的，因为我从来没有想过这会是我一直陷在那一段感情里面的一个解药，这样。那想要请罗伊介绍一下这本
1: 书。好的，呃，其实我这本书主要是收录了，就是大概67个真实的感情提问，那、啊、都是我之前粉丝对我的提问，这样子。嗯嗯，然后里面的内容就我觉得比较写实一点了、啊。我就跟一般的良性作者可能还是有一点点不太一样。对，主要就是给一些比较具体的建议，还有一些我觉得算是有理论支撑的一些逻辑吧。嗯嗯嗯，什么意思啊？就我不知道哎、欸，可能我不知道大家看了这本书的感觉是鸡汤还是怎么样。但是我我自己觉得它比较不算鸡汤嘛，就是所有的。这这个内容都是有经过比较深刻的反省吧。我在想，嗯嗯
2: 嗯嗯，当时开始创作的初衷是什
1: 么？创作的初衷，你说最早开始写作吗？嗯嗯、其实我最早开始写作，不是写两性内容，我是写小说跟剧本
0: 。哦，
1: oh, 对， oh. 那时候其实我觉得就年轻嘛，年轻人就会比较没办法接受真实世界， oh. 就想要啊、oh. 创造一个自己喜欢的世界。躲进去，嗯，对，所以我自己写的第一个故事叫做《完美的世界》，对，是一个长篇小说这样，嗯哼，然后后来才慢慢开始写、嗯、写专栏
2: ，啊、哦，了解了解，所以是开始写小说，然后开始有了专栏之后，才开始有了现在我们大家都知道这个 IG 账号是吗
1: ？对，其实我最早写的专栏是写商业文，然后写商业文的时候，浏览率没有很高。<笑>那后来，我们的那个编辑就有跟我说：“你有没有想要写写看两性这样？”然后我就试写了一两篇，然后结果就反应蛮好的。然后之后就陆陆续续的都有在写两性，然后就提问的人越来越多，然后就开始专心的写两性这样
0: 嗯。嗯嗯,嗯哦，所以你一开始创作两性相关的内容的时候，你并没有觉得自己特别在这个方面有一些见解吗？
1: 对啊，我觉得我有一个自己谈感情的方式，但是我其实我一直觉得感情这种东西还是没办法给什么很具体的建议的，因为每个人的状况都不一样嘛。嗯、不管粉丝提问也好，他其实写来的这个内容一定只是他恋情当中的很浓缩的一小部分而已。对，嗯、对
2: 。刚好聊到呃，从长篇小说然后开始回答问题嘛，可能印象最深刻的一篇创作是什么？可以跟我们分享吗？
1: 印象最深刻的一篇创作是《呃一夜情的价值》。嗯，我当初在写回答这个问题的时候，就想到了自己的一段经历啦。曾经也有跟一个女生，就是,是算是认识吗？嗯、见过一次面，嗯、可是不知道为什么，嗯嗯嗯就是你可以跟她把很多心里的没办法跟别人讲的事情都告诉这个人。嗯，然后我们聊天聊了蛮久的。那最后当然其实也没干嘛，也没发生什么事情然啊，也没有什么结果。嗯、可是过程当中你就知道，你跟这女生其实不会有结果，因为你也没有很喜欢她嘛。那后,后来我就反省了一下，嗯、我觉得其实现在这个性这件事情对年轻而言是很普遍的。嗯，对，就是我经常收到读者提问，都会讲说：“哎、嗯，他为什么要这样对我？就是如果他只是想要约炮的话，约炮又不难，为什么要这样子欺骗我的感情？”嗯、所以我觉得现在大家在找一夜情这件事情。最主要的其实是一个很没有后顾之忧的情绪伸展，就是我可以面对一个跟我生活叠区很小的人
0: ，然后我可以把
1: 他把我自己心里面藏得很深的东西告诉他，然后也不用怕他会嘲笑你啊，或者是怕他会、呃、帮你曝光啊，或者是什么。所以我觉得这是我自己印象蛮深刻的，可能是因为我有跟那个女生聊过这样子的东西吧。嗯
0: ，哎，可以问一下你的？经验你觉得算是多的吗？谈感情的
1: 经验，呃，多啊，蛮多的，蛮多的。哦、oh, ，OK，
0: 所以你在编创作的过程中，都还是有很多的感情经验吗？还是说你是累积了很多感情经验之后，才开始做这这方面的
1: 创作的？累积了很多的感情经验。哦， oh, 为什么会这样问呢、啊
0: ？因为像。罗伊刚刚说，他可能很多读者投诉的问题，都只是他们感情中的一小片段。然后我相信他们的感情一定也有非常非常多元的面貌。但是如果你没有经历过的话，就像刚刚罗伊可能没有经历过一夜情的话，那他,他要怎么去回答这个读者的问题？哦、oh, ，OK， 因我觉得，我觉得作者这个身份其实是一个。社会观察家就是他必须要对社会上的很多大家可能不以为意的小细节都非常的有感触，然后他可以去察觉更多的藏在里面的细节或意义。那这样子才会导致他在创作的时候，他可以写进人心，就是他可以写出一些东西，让看的人突然觉得说：“哎、欸，这件事好像一直发生在我生活里面，但是我从来没有想过。”嗯，应该说，当然，每个人对于写作的好坏都有他们自己的定义跟喜好。嗯,嗯但是这样子的写作方式，就是你去察觉很多生活中不经意的小细节，对我来说是一个好的作者的特质。嗯，所以我相信，就是罗伊可以帮这些人解惑，不要说解惑好了，嗯、可能就是提供意见，也是因为他势必是。对于这些事，他可能有经验过，然后有从中得到一些什么，他才可以再给出更多的内
2: 容。这样，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，正好都聊到这边了。因为我,我一直在看这些贴文的时候，我一直候想说，怎么会有这么你知道源源不断的灵感？嗯，就罗伊，<对>你有没有曾经有觉得灵感
1: 枯竭的时候？就当时是怎么办的？说写作的时候嘛？对啊，其实。每天都会枯竭<笑>、嗯，嗯啊，对、哦、对对对，嗯、我觉得创作其实蛮,蛮辛苦的了。你看我一篇文章，其实大概差不多在落在大概六百字到七百字左右。对，是我真的完成这篇文章，通常我觉得平均啊，大概要花十二个小时吧。嗯 ，OK， 那嗯，那嗯首先因为我的创作主要是回答别人问题嘛，目前对，所以你要先去就是洞察这个人他内心。最后的那个问题到底是什么？嗯嗯，然后再来就是，如果可以给出一个自己能够接受，就是我自己认同的这个观点呐、啊。因为我觉得，既然是要回答别人问题，就要比较真诚一点，就不能就是只是很单纯的呃随便就给一个结论这样子。所以我就会很努力的去想说他的问题是什么，那我能给他什么观点？然后再来要给他这些观点，肯定又不能够误导他，或者是误导其他的读者。嗯嗯嗯，那我觉得最好的方式就是思考，一直坐在电脑前面，然后认真的去想这个问题，我觉得才能够想到比较深一点
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，那我有问题，就是你刚刚有说到，你可能写出来的东西你不希望误导大家，那你有曾经真的写了一篇文章出来，然后你事后在 review 的时候发现，哎、欸，这个好像不太对
1: ，这种经验吗？其实我觉得是这样子，因为我们的东西很短，对，那很多内容我是没有办法放到里面去的。嗯，可是在我创作的过程当中，我自己有这样子的认知去支撑这个样价值观，嗯，但是读到的人不一定。比如说，我最近也在，我最近也在做抖音，我在录抖音，然后。嗯就录到一篇，就是鼓励女生去整形的这样子的一个一,一篇文章。嗯、其实这篇文章之前在罗辑所也发过，嗯、可是里面还是会有很多人觉得说，这样子其实就是这是一个价值观很扭曲的一个状态。那我后来想想，我就把它删掉了。可是我并不是不认同自己的价值观，只是我觉得确实，如果可能，一个十六岁或十八岁的小女生，她看到了这篇文章，嗯、可是看到了这篇文章只有六百字，或者是只有七百字，但是她其实并没有。人生很多的经验去支别的认知去支撑他承担这样价值观之后的结果，嗯，嗯那就有可能会误导对方。嗯、对，所以现在回去看，有有些文章确实可能当下表达的没有这么的清楚，或者是没有这么的。嗯嗯、可是网络文章就是这样子。我最早写文章大概写到三千字，<對>然后后来减到一千五、一千二、八百，现在变七百、六百，因为大家能够阅读的这个文字上限、嗯、大概就是这个数字。嗯，所以你写太多也不会有人想要把它看完，那就一定，势必会省略掉很多其中的这个内容，或者是其他的的认知，就是你必须要有这样的认知，你才能去做这样的事情。嗯嗯。嗯
0: 嗯，我觉得真的创作，现在的网络创作好像真的都是这样、欸。哎，其实就连我们这种谈话性节目，嗯、你可能好像时间的限制比较宽裕，然后你创作的内容限制也比较宽裕，基本上是没有什么限制。但是常常我还是会录完之后，我会一直想我们今天录的内容，然后会觉得说，哎，我那里应该要讲什么，那里应该要讲什么，然后我会怕我没有讲的完整这件事会误导我们的听众。嗯嗯嗯对，所以我觉得这个可能是每一个创作者都很难去拿捏的一个事，就是说，哎，我到底要讲到多少？嗯、我必须还是得吸引大家的注意力，但是我又希望我的东西是传达最完整的我自己的想法的。
2: 对啊，嗯、呃、现在讲的是反面嘛，就是可能会误导别人。有没有一些经验是，可能你发了一篇文之后，很多人私讯你说，好像你救了他一命那
1: 种感觉的？有啊，还是会有啊，就是蛮蛮蛮感人。的，嗯、就是我我印象比较深刻的啦，这个例子有点极端，嗯嗯、就是有一个女生她，她她未满十八岁，嗯、然后她因为家里负债很多，<是>所以她就被她的家人丢去了做酒店小姐这样子。嗯、哼哼然后她就一直觉得自己不干净，然后觉得她自己未来人生就绝望了，嗯、然后也没有办法再交男朋友了，因为她觉得没有任何一个男生会接受这件事情。然后，因为他还年轻嘛，对啊。然后，当然我也写了文章，就是回答他这个问题，然后也也鼓励他这样子。然后他也是有回复我说，他就很开心这样。我觉得这个印象比较深刻，大概是这样。
0: 嗯嗯，哎、嗯，可是你会觉得感情这件事有正确答案的吗
1: ？我觉得感情这件事情有正确答案，但是没有终极答案。什么意什么意思？嗯就是每一个当下都有每一个当下的正确答案，可是每一个年龄层或者是你每一个时间点过去的那个正确答案不一定可以帮助你现在去做正确的决定。就我觉得人际关系它是很浮动的，哦嗯嗯嗯、你现在喜欢这个人，然后你为了他做什么事情，那不代表你未来还是会这样子对这个人、嗯、做这样的事情就是正确的。嗯、就比如说啊，嗯嗯、年轻的时候我们小时候可能。十八九岁喜欢一个人，我们想要的就是天天在一起。那个时候，嗯、天天在一起对我而言就是一个正确答案。可是长大之后，嗯、我们发觉每一个人都有生活压力，每个人都有需要自己独处的时间，所以我们会把时间、把伴侣的时间让出来给他自己去生活。就即便我现在想要见你，我也不一定会真的想去见你，或真的去逼着你需要见我、嗯、这样子。嗯，就是我觉得这就是两个不同的时间点，答案就不一样了。所以你很多人问我说，呃，伴侣是不是就应该连在一起？其实我觉得这个就是没有一个标准答案，对正不正确是当下你们两个的这个情况去决定。对，嗯
0: 。那你在收到这些故事的时候，你会怎么判断他应该要给出什么样的答案？对这个来信的读者
1: 来讲，会是比较好的。嗯嗯其实我通常不太会给一个黑白分明的一个答案。嗯对啊，我比较多的就是我会给一个我的观点，嗯、或者是我在思考这件事情的这个过程是什么。嗯、那当然，大家还是要去就这个结果去判断。嗯、但是我觉得大部分人还是这样，就是我觉得这个世界不是黑白的，不是零跟一的，它是中间存在大量灰度的一个世界。嗯、对。可是读者还是很喜欢零跟一的答案的、啊，这我也必须必须说。比如说我随便写一个鼓励女生自主的这个文章，下面就会有很多人说你就是女权主义者。嗯，就是、哦、对，他真的、哦、对啊、嗯。那你会回他们这些人吗？呃，基本上骂我的我不会回，骂读者的我曾经有回过，嗯、但后来我也觉得就别回了。骂<笑>读者？对啊，就会说你们这群人都是脑残粉啊
0: 。哦，脑残，哎呦，觉得很好笑。<笑>对，我我觉得刚刚讲到罗伊，讲到一个很重点的地方是，是现代人好像很需要一个零跟一的答案。就是他们好像是失去了他们自己思考的能力，然后就是期待一个在这个圈子里面有名望的人来告诉你说，哎，怎么样就是对的，这样就好像股票嘛，嗯、你也不愿意自己去研究，然后也不愿意去，你知道了解这个公司真的体质怎么样，然后你就是希望听到一个名牌，就是、告诉你说，哎，投资者就对了。当然，这可能是比较极端的比喻啦，但我的意思是说，嗯、尤其是在。感情这种，像我们刚刚也聊到说，感情其实好像没有一个正确答案，是 depends on 你的整个状况来去决定你应该怎么样会比较好的。嗯、像这种情况，大家好像就更希望更积极、隐隐的要取得一个正确的答案。嗯、然后，嗯嗯，我觉得这件事还蛮悲伤的、欸，哎，就是像我朋友，他可能失恋之后，还是会一直。找我问一些人生大道理之类的，但我就会觉得说，嗯、这些事都没有一个正确的答案呐、啊。他就会问你一些问题，然后想要把你导到他想要听的这个答案去。但是，在我跟他来回这个攻防战的过程中，我就会觉得你应该已经有一个心里有一个想法了，<笑>你只是不愿意去接受他而已。
2: 对，对这是我刚最开始想讲的。我觉得大家好像不一定是真的要一个一或零、黑或白，就是两个极端的答案。大家早就在那边了，他只是希望，嗯、假设你今天跟我不一样的时候，你陪我一起过来这儿，就这样而已。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，没错、嗯、没错。我觉得这也是。就像我刚刚最一开始有讲到说，哎，可能我当我感情失利的时候，我会喜欢看这这类的，呃，两性关系或者是感情相关建议的文章。我觉得在看这些文章的我，嗯、其实我只是想要找到一个可以支持我的想法的论点，对没错。<对>嗯、不支持我的那些我都略过，略过，觉得啊，你讲的是屁话，你讲的不对。<笑>但支持我的就觉得，哦，你真是太棒了，你怎么可以讲出这种这么深得我心的话？嗯，我不知道是因为现代人可能感情比较没有支持系统，还是怎么样的一个背景之下，会导致这样的结果
2: 。心理学上本来就会让你想要跟呃你想法一样的人靠近啊
0: 。哦，嗯，对。但我觉得在感情这方面好像又更明显了。但是我后来会觉得说，嗯、其实我早就知道答案是什么了。我只是不愿意去正视他，嗯、我只需要一个人来陪我而已。嗯、那我觉得像罗伊这样子的创作就是一个很好的陪伴，嗯、但是前提是你不能总是只相信你想相信的事情。我觉得这是在看这些感情建议的文章一个比较需要做好的心理准备吧。我自己会这
1: 样觉得。嗯嗯
2: 嗯嗯。好，罗伊，对你而言，你觉得爱是什么？而性又是什么呢？
1: 我觉得也是浮动的，就是它是一直随着生活啊，嗯、然后随着的年纪啊，会一直去,去改变。我记得我之前写过一个东西，我自己觉得就是蛮好的。就是大家十八岁在谈恋爱的时候，恋爱对我们也是一种信仰。那时候你跟你的伴侣说我们要永远在一起的时候，我觉得那是一种信仰，就是你真的觉得会是这样子。可是我觉得二十五岁的时候、嗯、在聊这个事情的时候，就是说哦，我们希望有一天可以结婚，啊，或者是有希望有一天可以。有未来啊，我觉得那就只是一份约定。然后到了现在已经过了三十岁，我觉得那只是一个目标，就是你很清楚这件事情不是努力或者是不是你爱我我爱你就能够达到。觉得它是一支浮动。嗯、性性也差不多哎、欸，我觉得就年轻的时候就很急着想要享受性嘛，那通常都是不计代价。就是可以随便给出承诺啊，或者是呵呵就是做一件多奇奇怪怪的事情。可长大后，你就会发觉性快感其实弥补不了责任感。嗯，所以有一段时间我就是不跟任何人交往，就只暧昧不交往，就是上床前一定要划清边界。嗯、大家愿意的话，我们再再再再往下走。嗯，对，就、嗯嗯、是再大一点，到现在就会觉得其实高潮都差不多。<笑>我觉得高潮都是相似的啦，就是人数多跟人数少，我觉得不是重点，而且性经验也不一定可以增加你的性体验，是对，所以就又会回到专一，觉得哦这样的成本是最低的，然后收益是最大的。嗯、但在未来我又不知道了，因为我觉得搞不好再过个五年十年，年嗯、每个人都是一样，就即便我可能也没办法坚守那种很平淡的爱，所以可能又会想着要再回到年轻，再享受性这件事情。嗯
0: 我刚想到一件事，就是我之前曾经问过我的心理智商是一个问题。我就说，嗯，你不觉得这件事很吊诡吗？为什么大家好像在年轻的时候，十几岁、二十几岁谈恋爱都会弄得非常狼狈，然后突然你快要三十岁的时候，噗，你的那个对象就出现了，就是 the right one， 那个对的人他就突然出现了耶！你不觉得这件事很不合理吗？很吊诡吗？然后我就我就这样问，因为我那时候就是经历一个说。嗯为什么我的以前的经验都这样这样这样？然后为什么大家好像都看起来比我还要过得好之类的？然后我就在问他，直、嗯、问他这个问题，然后他就跟我说：“嗯、没有啊，是因为你以前经历过了很多你追求的不一样的事，然后你会渐渐的从中抽丝剥茧出你真的想要的是什么，所以你才会在从二十几岁到三十几岁这个过程中，可能把你的对象。”去 narrow down， 就是把他们一直筛选，一直筛选过，所以你才会在，应该说不是你啦，就是大家才普遍会在三十岁的时候遇到一个，哦，你觉得这个人是真的适合你的人，这样，然后他就觉得我怎么会有这种想法？但是
2: 你知道，有时候、哦、他这样想他这他这么说吗？他沒
0: 有这么说啦，但是他就他就是<笑>什么什么什么就像是啊？<笑><笑>没有啦，他没有这么说，但是他就是有一种觉得我很有趣这样。嗯对对， okay, 那种感觉，嗯，我听完就觉得好啦。其实我也知道，好像应该是这样。嗯、但是你知道，当人在一个很不好的心理状态的时候，你就会一直往很不好的想法去钻。对，那我觉得这件事也呼应刚刚罗伊说的，就是这些事都是很浮动的。你不知道你什么时候适合什么样的人，嗯、但是你在经历的过程中，嗯、你会渐渐的找到。
2: 而且我觉得，当你拥有不同目标，你在寻找对象的时候，呃，那个难度也会不太一样吧。年轻的时候，大家好像一直很期待可以找到一个，你知道，因为耶稣出现的感觉，就连你自己都摸不清楚你要什么。嗯、然后，你有好多好多好神奇的那种 standards， 就是很多个。根本就世界上没有这个人出现，就除非耶稣降临这样。<笑>然后越长越大，你好像越认识自己，然后越了解自己，开始爱自己之后，会知道、嗯、哦，我真的很需要的一个特质的嗯对象是什么样子的。我觉得他的轮廓会越来越清晰。嗯，然后有人悟性高，可能十几岁就遇到这样的人，二十几岁就遇到这样的人。那可能正常的人是三十出岁才会遇到这样的人。就是这个时候的我们是更知道吗？更知道自己要什么，或者是说、呃，在寻找爱情的时候，在寻找对象的时候，已经不完全是爱情，更像是一个一起生活的目标的对象
0: 。嗯嗯嗯。嗯 OK， 好，<笑>讲了好多我们自己的想法。好了，回到、嗯、回到罗伊的,的那个想法来，嗯。想要问罗伊说，就是你看了这么多读者来信的故事，这些故事有曾经影响到你自己看待感情的态度吗
1: ？没有，
0: <笑>真的、oh, 真的、哦
1: ，对啊，我觉得就像你刚刚讲的啊，就是我觉得我的读者也不会被我影响。大家其实，在网络上都是找共鸣，嗯、不是找答案。嗯嗯，他一定他自己也差不多是这样想，只是我用一个比较。精准的方式把它表达出来，然后让他觉得、嗯、对我想的就是这个。嗯、所以我觉得每个人的爱情都应该很难被别人的价值观去影响。嗯、就像你刚才说那个 the right one，、嗯、我也不觉得那是 the right。嗯、就是你确定他是那个对的人的吗？我、嗯、就是我现在会觉得，比如说我现在跟我的女朋友在一起三年，就是你现在要我说他是那个对的人，我觉得也不一定。虽然我们很稳定啊，嗯、但是也很难说。嗯嗯嗯，嗯嗯而且人就是刚<笑>才你们有聊到，为什么二十五岁想法跟三十岁的想法？我觉得首先第一就是人年纪大了，这个我觉得是物种物种本来就会让你很多的催产素啊多巴胺下降嘛，你就想要追求东西就不一样。嗯，然后长大之后，我觉得大部分的时候是你已经知道自己不要什么了，所以不是知道自己要什么，就是有些东西你已經可以拒绝。嗯，因为每一样东西都是有代价、有成本的，就像我的这个书名的副标题一样，嗯、一周撕心裂肺五天的爱情一点都不浪漫，嗯、可是那就是我们年轻的时候追求的、啊，就是每天都很爱他，<对>然后每天都很就是现在就会觉得、嗯、哇太累了，我明天还要上班，嗯、我没有办法。
0: <笑>对对，你讲到一个我也觉得很认同，是我们渐渐知道我们不要什么。然后我们就会去把这些不要的东西踢掉、踢掉、踢掉，然后最后才会剩下我们要的东西。
1: 嗯
0: 嗯，<笑>觉得是
2: 什么样的特质让自己可以很理性的去剖析读者
1: 们来信的感情问题呢？哎，我不知道你们知不知道，就是呃，我的主业是经营夜店我是开夜店跟酒吧。哦，不知道。对对对对对，我自己有一家夜店在新一区，这样，然后也。嗯从二十几岁就一直在夜店工作，所以除了我自己的感情经历比较丰富之外，嗯、就是我也看了很多人的很经历的很很丰富的感情的经历。然后夜店又是一个很现实、然后很真实的一个世界嘛。对、嗯、你在这边可以看到很多的有趣的事情，而且可能大部分的时候你是比如说一对情侣，你是男生跟女生，你都认识。所以你就会听到他们两个对同对同一件事情，他们两个不同的看法是什么？嗯、慢慢的就会比较更理性一点，嗯、然后也会觉得哦，这个世界它的运作就是这样子，就不要去想着可以去改变别人，或者是不要去想着可以改变这个世界的这个随机性。我觉得都不太可能
0: 。所以你觉得在夜店工作或是开夜店这件事，会帮助你去看清这个世界？会啊
1: ，对会啊，会啊！夜店很有趣，我觉得它是一个、啊。你可以跟我们分享吗？<笑>就是我觉得夜店它是一个小型的社会的缩影，就是你在这边你可以遇到这个社会所有不同阶层的人嘛，嗯、可能从最底层的人到最高层的人都会有。比如说，我们可能认识富二代，认识一些名人、明星，对。但是我们同时也可能会认识一些公车司机，嗯、或者是一些。妈宝，或者是一些学生，或者是一些还在努力的饶舌歌手，你会认识到所有不同的人。然后，这些人在同一个时间点会出现在同一个环境里面，那他就会有很多很刺激或者是很不一样的火花出现。然后，每一个人不同的选择，比如说有钱人追女生的方式是什么，或穷人追女生的方式是什么，你就会有不一样的看法。嗯
2: 嗯，有那有钱人追女生的方式是什么？然后穷人追女生的方式是什么
1: ？<笑>最新的那篇文章写的就是这个，就曾经有一个富二代想要追一个女生，这样子，嗯，因为那女生其实是刚来夜店玩，一看照很清纯，然后刚踏入这个行业这样子，然后他就去跟他说：“哦，我也可,不可以跟你喝一杯酒。”这样，那那女生就跟他说：“哦，不好意思，我不跟陌生人喝酒。”然后这个富二代呢，他就。直接点了一杯酒放到他的面前，然后那女生还是没有理他，然后他就又点了一杯放到他的面前，然后很礼貌的跟他说、哦：“你不喜欢刚才那杯酒嘛？那我们换一杯也没关系。”这样子，然后那女生就笑了，就很开心，然后就在不知道他是富二代的情况下，就跟他成为了朋友。嗯，嗯后来我跟他聊天的时候，他就跟我讲说：“就是有钱人花钱买的是机会，但穷人花钱他只想买结果。”在夜店真的有很多这样的男生，就是他可能干干净净，长得也不错。但是他们看到漂亮女生的第一个反应就是，我、嗯哦、这女生一定很难搞，我不要浪费这杯酒的钱，花了也不会有什么后面的这个结果。嗯、我觉得他们花任何的钱都想要得到一个确定性，他们不看可能性。但有钱人花钱不是这样子，所以你看那富二代认识的女生，她其实也没有花很多的钱，不是因为他比较有钱。所以我那时候那篇文章就是想说，有钱人追女生跟穷人追女生的差距其实不是钱，而是他们花钱的方式跟态度是不一样的。嗯，对啊。嗯，确实有很多女生跟富二代在一起，其实也是 A A 制啊，也是自己花自己的钱，也没有真的要靠对方这样。嗯嗯嗯嗯，很有趣哦。你们是会来夜店玩的人吗？是啊，你是哪一间呢
0: ？在哪一间啊？
1: 哦，我们我的店叫 Rough， 在华纳维修的中庭的地下室这样子。然后还有一间，也有另外一间管理的酒吧叫做 Barco， 在 Neo Nineteen， 就是也是在新一区，然后的屋楼这样。哦、oh, ，OK OK， <是>好，我记起来
0: 了，委屈的。<笑>好，那想要问说，就你知道很多人在聊感情的时候，都会说旁观者清啊，装睡的人叫不醒啊之类的。其实我是我个人是非常认同这件事的，所以当我的朋友他可能失恋啊，然后再跟我寻求一些建议，或是寻求我的支持。让他去挽回他的前男友的时候，我都会说：“哦，你去啊，你就去啊，你就去啊。”这样，因为我觉得只有你自己踢到铁板，<笑>你才会，你才会真的醒悟。就这件事不是别人说，旁人说什么，你就会觉得说：“哦，他说的很有道理，所以我应该要醒了。”这样，所以想要问罗伊说，你曾不曾有过，就是读者他们发生的感情问题发生在自己身上，但是。你有办法给他们建议，但你自己却没有办法解决
1: 这样子的情况。我觉得情绪吧，我觉得情绪控管是比较难
0: 的。哦，一定还是
1: 会有这种时候嘛，就是你知道不应该生气，或者只是你知道不应该讲这样的话、嗯、去激怒对方，但你还是会忍不住想要这样做。
0: 嗯，应该说就是你给读者的建议，你自己都完全可以做到吗
1: ？我觉得可以。在我清醒的时候可以了、oh.。对，如果有个读者问我说：“你在街上跟女朋友会不会吵架？”我因定会想说：“不要啊，大街上干嘛吵架？”可是我自己也在街上跟别人吵架过、啊，所以哦， oh. 但几乎如果是睡一觉起来想一想，我觉得大部分的情况，我觉得是自己比较能够做到的吧。因为就像我讲，我写出来的东西一定是我自己认同的或我自己喜欢的，嗯、才会去给他们建议，就不会随便只是想要、嗯。敷衍的回答他们一下问题，但是我觉得，嗯，我觉得每个人都是一样啊，就是知道跟做到中间，还是有一个很长的路要走。没错
0: ，那你有什么建议让这条路比较短一点吗？<笑>超捷径的部
1: 分，多谈恋爱。<笑>其实我真的觉得恋爱是要练习的，哦、就是你要一直有对象，然后一直跟他们有新的火花，然后遇到新的状况。之前有一本书叫《异类》嘛，就是讲就是。一万小时理论就是任何人要从一个普通人变成一个专家，他至少都要经历过一万小时的练习。我觉得爱情也是一样，就是没有人的爱情是可以不用经历过这段练习的时间嗯嗯嗯，
0: 嗯<对>说得很好，我很认同。
2: 嗯，<笑><笑>好，那在节目的尾声，我们都会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。啊、uh, ，罗伊这边有什么想要问我们的吗
1: ？我想要问的是，就是你们能够。接受你们的伴侣过去跟一百个人上过床吗
2: ？可以啊，因为我搞不到更多。嗯
1: 、<笑>有一个上限吗？应该没有，没
2: 有一个上限的。嗯、我我真的是平常心讲，没有一个上限诶、欸。就这不是一个我选人的标准吧？ <Okay. S 2> 就你可能都选人上过床，跟现在跟我在一起好像是两
0: 两件事。嗯 ，OK。我觉得反而太少人会让我胆怯不为是。<笑>对。<笑>人应该说很多人这件事，我觉得 OK 那。那但是我会想要知道你跟这么多人上床的背后的故事是什么？这样，但基本上很跟很多人上过床这件事，对我来说好像并没有说太大的担忧或什么的。但是如果他可能过去性经验对象只有一个，我倒是会觉得很担心
1: 。OK， 那你们能够接受没有性的爱情吗？
0: 不行，现在不可
2: 以，以后不知道。哦， <Okay. S 2> 对了，现在不可以、嗯，以后可能就没那么在意了吧？但是现在不可以。就对我而言，性跟爱这件事情好像还蛮在一起的
1: 。对我也是，罗伊可以接受吗？嗯、我我可以，我可以。哦我，我想应该可以吧，因为我可能就年纪比较大。你们几岁啊
2: ？二十五。嗯
1: ，对，我年纪比较大，我三十九了。<笑>嗯，就是很快，你必须要自己要接受这件事情啊。<笑>但如果不是生理上的限制呢？你可以接受这件事吗？可以，年轻的时候我也觉得不可以，<好>长大后就觉得可以。为什么？我觉得性，哎，你们刚好，你们最后一个提问是三个词形容性嘛？对我，我我的其中一个词叫做“繁衍的催眠术”，就是我觉得性它只是一个物种必须繁衍，所以给出来的这个愉悦。那他本来就会随着你的年龄上升，你已经不再需要生育了，那你的这个欲望就会下降。我觉得是这样
0: 。可是如果好，那如果是你还享受这个愉悦，但是你
1: 的对象可能不享受了呢？这样你可以接受？那就要看他带给我的精神愉悦能不能大过于生理的上的愉悦啊。那如果可以的话，你就必须要跟他交换啊。就成年人就是这样嘛，嗯、你想要什么，你要,你要拿什么交换？嗯哼哼哼。<笑>
0: 我会说不行的原因，是因为我这个人，我非常的需要从身体的接触中来获得精神上的支持。
1: 嗯
0: ，目前是这样了，对啊，所以他可以摸你，不要进入你吗？哦我没有试过，<笑><笑>我不
2: 知、欸、<笑>你刚刚表达方式就是说你是要从亲密关系里面获得就是爱情吗？啊，那如果
0: 就只有亲密，然后
2: 没有进入，这样可以吗？
0: <笑>呃、但是但是进入跟摸你又是两个层次的 o 亲密啊 oh, okay. Oh, ，Right， OK，
1: 对。<笑>但是关联是什么？就是他跟你发生关系，如何可以支持你精神上面的爱情
0: ？<笑>应该说。不是所有发生关系都可以让我获得精神上的支持，而是这个发生关系的过程中必须要有某些元素。譬如说，我要能在这个过程中感觉到他是嗯、呃、喜欢我的身体的，或者是他有对我投注关注、投注热情。如果我在这个过程中是这样子的情况，然后我同样也对他投注相同的感情的话，那在这个。亲密的过程中，是能够让我的精神层面获得很大很大的支持的，比起可能只是言语上的、啊，或者是单纯的呃拥抱之类的，都还要能够给我更高的支持度。嗯
1: ，蛮、嗯、蛮酷的，蛮酷的。
0: <笑><笑> OK， 又多了一个案例。<笑>
2: 好啦，今天很谢谢罗伊可以到节目上来跟我们玩。其实刚刚罗伊一打开麦克风，然后说他是生理男的时候，我就哦，原来罗伊是个男生呐、啊。<笑><笑>我跟茶就交换了一个眼神，然后我们就哦，竟然是个生理男。
1: 对对对对对，其实蛮多人不知道我是男生
2: 对啊，因为那你的贴文里面那个女生是谁啊？我也觉得他就是写文章
1: 的人呢、欸。没有，他是我之前的一个同事哦。那因为我自己本身比较少拍照。所以我最早开始写文章的时候，嗯、因为发 Instagram， 他一定要一张照片嘛，所以我就<笑><笑>我就跟他要照片，说：“哎，<笑>欸、那你照片可不可以借我用？”这样，然后就 OK、啊、好，你要用就用了、啊。然后后来我们就一路走到了现在、嗯、这样
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，可是我觉得我会惊讶，是因为我总觉得这是刻板印象。先说，我总觉得女性对于这种感情的会比较积极的去探索跟去体会。感情中的一些元素，所以我才会下意识的预设罗伊是一个女生。当然，她的照片是女生，也有影响到我的判断
1: 了
0: 。嗯、你懂我的意思吗？懂。嗯、哦，我有懂，我有懂。但你有发现很多良性作家都是男生这件事吗？没有诶、欸，真的、哦。嗯，很很
2: 很我我觉得现在，尤其在榜上面的。很多良心作家都是男性、嗯，这件事情我不知道哎、欸。好像身体上来看，可能男性
0: 比较理性吗？<笑>嗯，但身为一个女性，我还蛮喜欢听男生的观点的，哦、因为不要说是要二元性别化这个世界，就是好像可能社会背景给我们的输入一些观念之后，会让我们这两种现在社会主流的性别真的思考事情的方式不太一样。然后有时候我听男性有人提供的建议，嗯、我会觉得哦，我从来没有想过这件事哎，所以我觉得其实在这方面、嗯、多听取一些不同角度的人的声音是还蛮重要的，还蛮有趣的嘛、嗯。嗯，好。那
2: 嗯，真的很开心 r o 可以到节目上来玩，然后再跟大家讲一次他的书名，叫做《你沉迷的不是他，而是拼尽全力去爱的自己》，一周撕心裂肺五天的爱情一点都不浪漫。然后他的 IG 账号叫做 s o f l a k e 然后 Roy says， 我应该没有发音错吧？
1: 没
2: 有，没有发音词。然后拼给大家 ：S O F L E C D S H R O Y S A Y S。嗯，如果有兴趣的话，可以去追踪它
0: 。那今天就到这边喽。
1: 好的，
2: 谢
0: 谢你，谢谢你。那我们就到这边结束喽。大家拜拜，拜拜拜拜。爱。哎哎、如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout That Out That Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就刷，刷<笑>、啊，下集预告。因为
1: 我跟男生做的时候也是有快感，然后跟女生做也是有快感。嗯、如果有交往稳定对象的话，我自己可能会会有点想要投资，但是、呃、主要是尊重对方的想法。
0: 所以你没有办法接受只有一种性欲被满足
1: 。对，像我之前还没有想过 S N， 但是就最近会就是有体验过 S N。对，嗯、就是会想要每种都挖掘一下。嗯
0: ，那你有想过未来，如果你真的进入恋爱关系，你要跟对方讲这件事吗
1: ？我自己会可能坦白吧，但是会有点担心，惧怕就是对方不会接受。呃、嗯，所以可能会需要是，就是单个形象。